0: полокать
1: добрый день уважаемые радиослушатели дамы товарищи господа братья и сестры и так далее и тому подобное это руки полокать в студии по-прежнему без голоса александр гришин политический обозреватель комсомольской правды и мы сегодня с вами говорим о пранкерах и о русском пранке вот. Значит, естественно, телефоны прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Я учел э, критику, которой меня подвергли некоторые слушатели неделю назад, поэтому номер ватсапа э, плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот, ватсап тоже Теперь я сижу на том месте, где есть ватсап А не на том, который мне удобно Короткий номер На СМС э, в портале 2420 впереди три буквы РКП мой собственный э, микроблог Александр Гришин Оргструк все это в вашем полном распоряжении для того чтобы ответить на вопрос пранкеры это добро которое надо приветствовать или зло которое надо осудить может быть в том числе и по уголовному или административному кодексу правонарушений вот. либо паука, либо паука-апу что называется вот. Значит, и вы знаете первый раз за да, историю нашей передачи я э, запускаю э, голосовалку вот. это будет сделано во второй части нашей программы э, для того, чтобы вы могли э, поделиться даже те, кто не сможет э, пройти в эфир чтобы вы могли выразить свое мнение Итак, Вован и Лексус, да, наиболее известные наши, что называется, пранкеры, которые э, уже э, чем только, что называется, не занимались, кому они только не звонили и от имени кого только не звонили. Начинали они со звезд, вот, потом они звонили Элтону Джону от имени президента России Владимира. Потом они звонили, значит, Эрдогану от имени президента Украины, от занимающего пост президента Украины Петра Порошенко. Вот. Сколько они звонили Немцову, это не счесть. Вот. Ну и последний громкий их такой розыгрыш, это они заставили уже не звонками, а письмами а Надежду Савченко прекратить свою голодовку. Вообще, когда звонят, допустим, Киркорову или э, Волочковой, э, вот мне кажется, это не может вызвать таких больших последствий, но когда звонят президенту одной страны, представившись э, руководителем другой, это уже может иметь... Это может быть чревато Я э, не скрою, я позвонил сегодня в Вовану В миру Владимиру Кузнецову И задал ему несколько вопросов Руки
0: по локоть На радио Комсомольская правда Вы не
2: боитесь, что ваши последователи Могут развязать войну В конце
3: концов ну да, знаете, у нас нет последователей Я сомневаюсь, что кто-то может вообще, в принципе, работать на таком же уровне и Мы занимаемся этим там уже несколько лет и вообще никого нет даже близко чтобы он мог что-то сделать подобное в принципе, потому что мы, к этому шли тоже, они просто так не там взяли позвонили так но у нас тоже определенный опыт и все это нарабатывали
2: я вот им звонки, например, вот как вы Ердогану от имени Порошенко позвонили. Ага. Вот такого, да. так-такого уровня. А вообще, вы не опасаетесь, когда звоните главе одного государства, представляясь
3: якобы главой другого государства? Ну, мы же знаем, что говорить. Мы же примерно разрабатываем а ну, какие-то вопросы, что мы хотим узнать, что мы хотим рассказать ему какие-то такие... Мы же не требуем там объявлять войну и прочее. Мы прекрасно понимаем, что здесь нужны, а, нужен какой-то какой тонкий дипломатический подход. И мы все делается с большой осторожностью, чтобы не навредить конечно, на это, естественно. Но чтобы это было тоже как-то получить какую-то важную информацию и интересную для людей. А вот один, человек...
2: один человек в беседе со мной назвал вас идеологическими такими диверсантами информационной войны со стороны России. Вы примеряли на себя такое звание и как соседствовать и или нет? Ну, справа
3: называют. Я не знаю, как надо ли нам как-то это примерять. Мне кажется, мы просто делаем свою работу, то, что а, мы делаем, как, просто, как обычные там, гражданские активисты, которым не равнодушна судьба страны, судьба народа. И даже не только народа России, а Украины, потому что мы видим, сколько у них уже сейчас умных руководителей власти, которые открывают страну буквально. А, США вот мы Никак не называем себя, ну, кто угодно может по-разному называть, да, кто-то там называет, что вот мы одни из элементов гибридной войны и то мы просто не ставим средства подвижать себя каким-то определенным там, термином, ä, понятием, мы просто делаем свою работу и хотим, чтобы люди знали в реальном положении дел и в реальном отношении а, властей к своему народу, а не то, что мы слышим там красивые картинки, красивые речи по телевизору. Да. Понятно, последний вопрос, скажите пожалуйста, а. какие когда-либо,
2: какие-либо последствия вне юридического поля для вас а.
3: наступали а. или нет вот, в истории вашей деятельности? Да нет, ну нам конечно угрожали там по телефону, особенно я помню от них и так и что у него какой-то мужчина с катарским акцентом, но каких-то реальных там чтобы последствий не было пока. Ну не привыкли этим заниматься, чтобы делать. Вот, поэтому ну власти Украины, помню, угрожали на ну, всякими там юридическими последствиями. Сказали, что приезжайте в Киев, но с этим собаками, а Татьяна вас найдет. Главное, что вы теперь.
0: Руки по на радио. Комсомольская правда.
1: Ну вот, э, дамы и господа, дорогие товарищи, это был пранкер э, Вован, э, вот, который объяснил то, чем они занимаются. Там вот, вот только мне один момент понравился, когда он сказал, что мы вынуждаем э, вот, руководителей сильных мира всего э, откровенно говорить, а не то, что они привыкли говорить э, населению так сказать, с высоких трибун. Вот. Что же касается всего остального, то я надеюсь, что после него небольшого перерыва, мы с вами подробно обсудим зло или добро, пранкеры.
0: Руки по локоть
4: Всем привет! Это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Маракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
0: Программу «Леси Рябцевой. Мракоборец». Слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени. Руки по локоть.
1: Мы, это значит вы и я, Александр Гришна, продолжаем руки полокать, пранкеры, добро, которое надо поощрять, или зло, которое надо преследовать по всей, так сказать, тяжести законодательства. Если закона нет, то и написать его, такой закон. Вот. как и обещал, включаю голосовалку шесть три семь шесть пять, девятнадцать. По этому номеру могут звонить те, кто считает, что это пранкеры это добро. Шесть три семь, шесть пять, девятнадцать, шесть три семь, шесть пять, двадцать пранкеры это зло вот. естественно у обоих номеров э, впереди префикс 8495 э, телефон студии прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp ватсап 7 967 29702. Э, Короткий номер на смс-портале 2420, впереди буквы РКП, и мы продолжаем вот это обсуждение. Понимаете, в чем дело? Вот у меня отношения, лично у меня, очень неоднозначные. Я, конечно, понимаю, что это хорошо и смешно и здорово, лично с моих позиций, когда, допустим, Эрдоган или Порошенко остаются в дураках. Вот. Я просто боюсь, что Порошенко и Эрдоган рано или поздно, так сказать, посредством пранкеров договорятся до того, что а почему бы тебе, э -э, Таипа и Эрдоганушка, они а избит ли еще какой-нибудь самолетик российский? Вот. Или почему бы тебе, Петруша Алексеевич, они а попытаются ли высадить? десант на Крымское побережье, которое я Таипушка Ирдоганушка поддержу силами военно-морских сил Турции, военно-морского флота Турции вот. и что и дальше из этого получится что называется вот. ну это помимо того, что вообще, как мне кажется звонить представляться чужим именем. Вот эти вот розыгрыши, это, с одной стороны, какое-то недохулиганство телефонное, когда ваша школа заминирована, а с другой стороны, вы знаете, ну, вот что-то в этом все-таки не то. Я хочу, чтобы вот Дмитрий ответил, разделяет он мои сомнения или нет. Дмитрий, вы в эфире, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Я разделяю некие сомнения, и я вижу разницу между э, пранком того, что там, допустим, школа заминирована, это уже почти теракт, это же все отслеживается, а пранки, которые... Ну, там, я не знаю, розыгрыш президента Порошенко и так далее. Это же все для, и для того, чтобы человек прореагировал на это. Пранк и надеян на то, чтобы человек начал реагировать на это. Это инициаторы. это, это у них цель – это, чтобы человек положил трубку, а не начал на это реагировать. Поэтому смешные пранки доводя до истерики людей, жертв, которые не понимают его сути. Это смешно, а которые надеяны на... Там пробуждение каких-то сил там органов, я считаю, что это ну такие экстремальные пранки, вот.
1: Угу. Спасибо Дмитрию за его мнение, вот. А что по этому поводу думает Сергей Валентинович? Здравствуйте. А,
5: да. Добрый день, глубокожаемый э, Александр Гришин. Значит, первое, высокое почтение вот всем вам, вам лично и вообще комсомольской а, правде во всех ее ипостасях а, не это самое. А теперь а, по пранкам. Значит, ложь, во что бы она ни рядилась, остается ложью. И ложь никогда не, не была и не будет добро. И вот это надо понять. Потому что, а, я уж молчу про то, между розыгрышем и ложью нет границы. Где кончается розыгрыш, и начинается ложь. Но а, а, лживость, она еще никому никогда не принесла добра.
1: Понятно. Большое спасибо, Сергей Валентинович. Вот тут по WhatsApp начали приходить сообщения. Значит, чудаки на букву «М» и «Бездельники». Стыпные псы Кремля, с одной стороны, да, вот здесь почему-то по WhatsApp исключительно отрицательное мнение, а вот на смс-портале товарищ Михалыч пишет, отношение не однозначное, а семизначное и нарисовал плюс миллион, действительно, именно ровно семь знаков. Сергей у нас дозвонился, слушаем, что вы нам скажете.
4: Добрый день. Вы знаете, я разделяю вашу позицию, что вот это вот розыгрыши, они к хорошему не приведут ни к чему. И я думаю, что все бы эти розыгрыши кончились, если позвонили Владимиру Владимировичу Путину. Вот это все бы закончилось в один день. Вот один звонок какой-нибудь, если кто-то додумается так сделать, то больше транкеров у нас в России больше не будет. И это будет последний звонок, который они сделают. Но ведь
1: звонили же от имени Владимира Владимировича, Элтону джону а? Нет, Помните?
4: я имею в виду, когда Владимир Владимировичу позвонит какой-нибудь транкер и представится там, я не знаю, каким-нибудь Эрдоганом или там Порошенко, вот тогда закончится вся эта эпопея с транкерами, понимаете? Тогда Владимир Владимирович почувствует Насколько вот это неприятно, когда тебе звонят какие-то люди, представляются какими-то фигурами политическими и пытаются какие-то проблемы из тебя, тебя достать.
2: Насколько вот, плохо быть в
1: ситуации, в позиции дурака, да, что называется? Да. Я... Понятно, большое спасибо. Вы знаете, я спросил хорошего своего товарища, Генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина О том, что он думает по этому поводу
6: Пранкеры – это молотки Ими можно гвозди забивать, дом строить А можно по голове стучать и убивать Поэтому все зависит от того, он, какие цели ставят при своем пранкера И насколько далеко они могут зайти в официальной морали Потому что, по сути, то, что они делают, это аморально. В любом случае.
2: А вот насколько допустимо вообще
6: аморальными инструментами добиваться каких-то моральных целей? Ну, с волками жить поволчьей выйти. В конце концов, информационную войну не мы объявляли. И холодную войну 2.0 нам предъявили уже как данность. Поэтому Россия, овладев приемами гибридных э, сражений, сейчас выводит на поля все новые и новые родовольства. Но Франкеры один из них. Это же Можно наш... сказать, диверсанты. Это же наш инструмент. Франкерство mm – -hmm. это не наша выдумка, слава богу. Но мы тем не менее мы показали, что очень хорошо учимся. Вы не боитесь, что война из-за этого может случиться? Нет, не боюсь. Слава Богу, существуют технологии пресечения подобного рода угроз.
1: Вот, вы знаете, я бы вот во всем с ним согласился, кроме одного момента. Когда, допустим, на передовую, там, в так называемую зону АТО, командиру какой-нибудь украинской бригады кто-либо позвонит от имени Порошенко и отдаст приказ о наступлении, я думаю, они не будут там сильно разбираться и думать, ой, это пранкер был или это Петя был, верховный главнокомандующий. Вот, или еще что-нибудь. А будут использовать всю силу оружия, и человеческие жизни станут, что называется, ценой вот этого маленького розыгрыша. Вот, так, надо, так они звонят по указке Кремля, пишут товарищи по WhatsApp. Надо позвонить обамушке. Ну ладно, ну надо ли звонить Обамушке или не надо, я думаю, что вы знаете, я думаю, что и у Обамы, и у президента России Владимира Путина не так просто, грубо говоря, до них добраться для того, чтобы, для того, чтобы этот розыгрыш дошел до какой-то такой логической цели. Так, Вадим, добрый день, слушаю вас. Добрый
4: день, вас беспокоит Вологда. Ну, панкеры, я считаю, что это не так уж все и плохо, как все пытаются ну, описать это, я не знаю. Потому что ну, люди принесли для меня нечто очень большое в мою жизнь. Как бы я увидел некоторых людей с другой точки зрения, Которые они, ну, все
5: белые, пушистые А тут оказывается, что они не такие белые, пушистые Вот это главное
1: mm -hmm. Понятно Так, что они полезного... Сделали, нифига, вот правильно позвонили бы Путину или Медведеву, сразу прикрыли, но они скорее под прикрытием КГБ. Вы знаете, ну вот сколько раз уже говорить, что призрак КГБ, он если и бродит по Европе, то по Европе западной он бродит. Нет у нас уже давно, давным-давно такой структуры. А что касается ФСБ, то в той части, которая, например, направлена на Эрдогана, на Порошенко, но почему говорить ФСБ, а не СВР, например? Или не ГРУ и так далее. Вот. Ну, мы сейчас прервемся и э, в последней, третьей части э, сначала поговорим немного а на другую тему, а потом вернемся к пранкерам. И э, все-таки хочу спросить, э, надо ли их наказывать или нет.
0: Руки. Полокать. Здравствуйте, я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте! Новый проект «Миллионеры» Каждый понедельник в 3 часа дня Только на радио «Комсомольская правда» Руки по локоть
1: В завершающей части нашей программы напоминаю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 ватсап плюс 7 семь 200 ровно 9702 смс-портал короткий номер 2420, кредит три буквы РКП вот мой твиттер э Оргстрок Александр Гришин и наша голосовалка пранкеры добро э 7 четыре девять пять шесть три семь шесть пять 19 пранкеры зло три семь шесть65 20 а сейчас на минутку просто немного отвлечемся от пранкеров, потому что, вы знаете, есть у нас еще одна большая проблема, про которую большинство народа думает, что это зло, а правительство по-прежнему считает, и те, кто там работает, считают, что это добро. И речь идет о нашей наилюбимейшей корпорации Роснана, которая возглавляет э, не менее наилюбимейшие среди народа персонаж Анатолий Борисович Чубайс. Вот вы знаете, вы будете смеяться, но их опять проверили. Их опять проверила счетная палата. Опять от результатов проверки, даже от тех, полный отчет пока не публикуется, и неизвестно, будет ли он опубликован, да, но уже от тех данных, которые вот стали известны, волосы становятся дыбом, а глаза лезут на макушку. Значит, по данным наконец сентября прошлого года Руснана профинансировала 21 кризисный проект на 60 миллиардов 500 миллионов рублей. Понятное дело, что... 25-26 почти миллиардов, почти половина пришлось на госгарантии. Но самое интересное в том, что Стоимость, справедливая стоимость этих проектов составляет менее 14 миллиардов рублей, понимаете. Это 23-24% от объема финансирования. Там опять, так сказать, миллиарды на самом деле уходят в никуда. Вот. Анатолий Борисович Чубайс из личного кармана. Оплачивает корпоратив Тот самый, где О, у нас много денег Как у нас много денег У нас очень много денег да? И грех не оплачивать На самом деле Из своего кармана -то, Потому что э, За два года последних Роснана выплатила своим сотрудникам Вознаграждение более чем на 8 миллиардов рублей и при этом премии платятся даже за те проекты топ менеджерам компании из которых Роснана выходит с убытками вы представляете себе, чтобы такое в какой-либо коммерческой структуре, коммерческой фирме произошло? Платить менеджеру премию за убыток, который он нанес и фирме, и государству. Не зря некоторые менеджеры, объявлены в розыске, так сказать, бегают за границей. Бывшие, правда, уже менеджеры. И вот... Мне очень хотелось бы ошибиться, но я боюсь, что и как по результатам прошлой проверки, которую проводила счетная палата в 2013-2014 годах, так и вот этой проверки, да, никто из этой шарашки, это оценочное мое суждение, не сел, никого не довели до суда. И вы знаете, по сравнению с Роснано, пранкеры действительно... Никаким злом не являются. Вот если сравнить просто, что называется, что называется, тех и этих. Александр Николаевич, мы возвращаемся к пранкерам вместе с вами, а к Чубайсу еще вернемся позже, я думаю. Да. Да, Алло. вы в эфире, вы в эфире
4: да. спасибо Ну, к пранкерам у меня отрицательное отношение Но к той информации, которая выходит наверх Я отношусь серьезно Потому что нельзя исключать источник Если информация, она правдива, она верна Нельзя исключать этот источник Только из-за того, что добыто ну, неправедными методами а праведными ли работают разведчики, другой вопрос. Всегда ли они праведные? У нас говорил, допустим, Дзержинский про эволюцию, которую надо делать чистыми руками. Но Мы знаем, насколько были чистые руки у тех
1: горячим тех, кто... сердцем и холодной головой. Вот. Да. да. Если уж полностью фразу Дзержинского приводить. Чистые Нет. руки, у чекиста должны быть чистые руки, горячее сердце и холодная
2: голова.
4: Да, да, ну, во-первых, у нас, наверное, Павел Корчагин – это второй идиот у нас по произведению, потому что если смотреть по положению, допустим, у Достоевского написана книга «Идиот», там он Христа брал за основу. У Павла Корчагина другой идеологически такой направленный человек, допустим, Корчагин у Островского. И он вершит не всегда праведные поступки. Мы же знаем
1: да, но вы знаете, я вот вынужден вот, с вами не согласиться, потому что я видел в жизни, был знаком с теми людьми, которые были как бы повторением характера Павла Корчагина и во многом та страна, в которой лично я вырос и которую потом развалили, она была выстроена их усилиями в первую очередь, выстроена а не расстреляна что называется. Вернемся к WhatsApp, добрый день пранкеры, это хорошее средство разведки, но при условии правильного использования. Вот как раз то, что сейчас нам и говорил частично Александр Николаевич, по-моему. Так, разделяю ваше мнение, удивляюсь каждый день, что комсомольская правда для столько внимания их не наказывают. По сути, они хулиганы заиграются. Вы знаете... Я не сказал бы, что «Комсомольская правда» выделяет им столько внимания каждый день, что называется. «Пранкеры выводят на частоту тех, у кого рыльется в пушку, их дело правое. Отдать команду за на наступление военному тоже непросто. Они должны перепроверить информацию». Да, до этого тут написали, что военные приказы по телефону не отдаются. И вы знаете, я, э, я с вами бы согласился... Но это в обычной армии, в нормальной армии, понимаете? Что творится в украинских вооруженных силах, вернее, в вооруженных силах Украины? Вот после меня будет э, программа полковника Баранца «Военное ревю». Вот вы там спросите, я думаю, что они вам такое расскажут, что вы там еще не раз, что называется, ужаснетесь. Вот. Немцы в состоянии были оценить героизм наших офицеров во время войны и с почестями их захоронить. Пранкеры, даже если звонят недругом, поступают непорядочно, без чести. Так, теперь, э -э -э -э, значит... СМС Коротко и быстро Спасибо за ваше мнение по обеим темам Поддерживаем Ох, хорошо, мне аж самому понравилось Гришина абсолютно права По поводу пранкеров на бытовом уровне Это мерзко на политическом преступничестве Это надо прекращать А поощрять, приглашая их на эфиры В том числе на ТВ Ну да, мы знаем в одном эфире Одного из федеральных каналов У нас стартует ток-шоу именно по пранкерам «Звонок» называется. Не хочу делать его рекламу. Сами найдете. Юрий Федорович, добрый день или вечер, в зависимости от того, откуда вы звоните.
4: Э -э, добрый, добрый вечер. Я здесь из Москвы вам звоню. <coughs> Я вам скажу, что вот работая в высших структурах власти, и зная лично и Владимира Путина, и Анатолия Чубайса, они непримиримые противники. Но дело все в том, что оно... Анатолиев Чубайс с Гайдаром, они пользу, пользовались и пользуются поддержкой Демократической партии Соединенных Штатов Америки и Всемирного Еврейского конгресса. Вот. И, имейте в виду, что это очень сильная организация. Поэтому ну, э, до сих пор именно Чубайс и находится в э, э, уламке. Потому что, секундочку. Работая в Госдуме, я вообще был потрясен, когда создавали э, но, э, Роснано, такая из
1: ста. 100... Юрий Федорович, вы меня извините, у нас тема сейчас не Росмана, а пранкеры. И э, я должен подвести итоги. 20% считают, что пранкеры – добро из нашей аудитории. 80% считают, что пранкеры – зло. Э, спасибо. Так, почему же не, не думать это прямое хулиганство и так далее. В общем, через две недели встретимся. На следующий не будем.
0: Руки по локоть.